0: Rosa Oter Himmel, der Podcast von Frauen, aber nicht nur für Frauen. Hier werden die Geschichten von starken Frauen erzählt, die eher männerdominierte Berufe für sich entdeckt haben. Es soll darum gehen, Stereotypen und Vorurteile aufzudecken, zu zeigen, wie wichtig es ist, Neues zu wagen und Frauen eine Stimme zu geben, die als Vorbilder für andere motivieren und ermutigen. Zeit zum Anschneiden, wir sind ready for takeoff in einen rosaroten Himmel. Heute zu Gast sind die beiden ehemaligen Fußballnationalspielerinnen Anja Mittag und Josephine Henning. Wir sprechen darüber, ob es sinnvoll wäre, eine Form des Mutterschutzes auch im Profisport zu gewähren, was es bedeutet, für eine Karriere so zu brennen, wie die beiden es tun und wie viel man dafür manchmal auch verzichten muss. Und ich würde sagen, es ist allerhöchste Zeit für den Startschuss der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rosa roter Himmel. Ich bin wahnsinnig doll aufgeregt, da ich zwei unfassbar tolle Gäste heute bei mir im Podcast begrüßen darf. Es handelt sich um niemand geringeren als Anja Mittag und Josephine Henning, zwei mittlerweile ehemalige Fußballnationalspielerinnen, unter anderem Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, um jetzt hier nur ein paar Titel zu erwähnen. Ja, hallo ihr beiden und herzlich willkommen. Ähm, zu meinem Podcast. Es ist mir eine riesen, riesengroße Ehre, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und so ein paar meiner Fragen beantwortet.
1: Oh, vielen Dank für die äh, schöne Introduction. Das war sehr schön und wir freuen uns auch hier zu sein, Anja, oder?
2: Ja, äh, vielen Dank. Danke auch für die Einladung und äh, schön, dass es jetzt so geklappt hat. Äh, wir haben dich ja ein bisschen äh, vertrösten müssen, äh, leider, aber deswegen äh, ganz cool, dass wir jetzt zusammenfinden. Ja, das war
1: auch nicht Anjas Schuld, sondern das war, das war meine Schuld. Also, dass wir hier jetzt fünf <lacht> Minuten später anfangen, ja. Korintzzeit. Kur ähm, also sorry an der Stelle.
0: <lacht> das ist völlig ja, in Ordnung. Gar kein Problem. <lacht> äh, ich denke, dass viele euch aus der Fußballwelt kennen, aber mittlerweile sogar nicht mehr aus der Fußballwelt, sondern auch aus der Podcast-Welt. Ihr habt ja auch euren eigenen Podcast. Ähm, vielleicht wollt ihr euch einfach kurz in ein paar Sätzen selbst vorstellen. Ich weiß, diese Frage ist immer blöd. Aber ähm, was habt ihr beruflich gemacht? Was macht ihr jetzt beruflich? Und äh, was hat das mit eurem Podcast auf sich?
1: Das ist überhaupt keine blöde Frage. Ich finde, Anja, du könntest da mal einsteigen, oder?
2: Ach so, okay, ich soll anfangen. Also <lacht> ja, ich heiße Anja Mittag und habe ungefähr gefühlt mein ganzes Leben lang Fußball gespielt oder mich dem Fußball gewidmet. Und ähm, habe meine Karriere quasi im Sommer beendet und bin jetzt im Trainerteam tätig äh, bei RB Leipzig, bei der Frauenmannschaft von RB Leipzig. Und jetzt bin ich ein bisschen raus, weil waren noch mehr Fragen? Habe ich noch irgendwie <lacht> was vergessen oder?
1: Nee, das hast du, glaube ich, schon ganz gut, äh, ganz gut zusammengefasst. Ähm, okay. Das heißt, Anja bleibt eigentlich so schon im Sportlichen, kann man sagen. Bei mir ist es äh, ein bisschen anders. Also ich habe vor zwei Jahren aufgehört. Glaube ich, mittlerweile ja. Ähm, und bin jetzt aber künstlerisch unterwegs. Das heißt, ich male ähm, Acryl auf Leinwand und wir machen aber zusammen diesen Podcast, den du vorhin erwähnt hast. Und der äh, macht sehr viel Spaß, würde ich sagen. Oder Anja? Das ist so ein kleines Herzensprojekt geworden.
2: Auf jeden Fall. Also Mittags bei Henning nennt er sich übrigens. <lacht> Mittag für mein Name und Henning. <lacht> Josies Also Nachname, wenn man den nicht kriegt, äh, Anja, dann, dann
1: sind die Leute auch <lacht> falsch. Also <lacht> <lacht> genau, es
2: geht natürlich hauptsächlich um Fußball und unsere eigenen Erfahrungen, die wir durchlebt haben und haben auch regelmäßig Gäste dabei, die aus, ja, aus ihrer Sicht Dinge erklären. Und das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Sache geworden und die uns viel Freude bereitet. Oder, Josy? Ja, und ich glaube, das
1: war so ein bisschen äh, also es ist nicht so ein durchstrukturiertes Projekt von Anfang bis Ende, dass wir ein Jahr genau wissen, was wir machen, sondern wir wachsen da selber so ein bisschen dran und ähm, der entwickelt sich auch irgendwie in eine Richtung, wo wir, glaube ich, selber noch nicht so wussten, was wollen wir damit ganz genau machen, wen wollen wir einladen und das heißt, das bleibt
0: für uns eigentlich auch immer so ein bisschen spannend und das macht sehr viel Spaß. Das kann ich voll nachvollziehen. Das liebe ich auch am Podcast, dass man da all seine Kreativität irgendwie reinstecken und auch ausleben kann. Und das ist irgendwie keine Einbahnstraße, sondern da führen noch 5000 andere Wege von ab. Und ich bin auch gespannt, was danach kommt. Euer Podcast ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Auch für so Leute wie mich, die nicht mal wissen, was abseits ist. <lacht> auf jeden Fall <lacht> empfehlenswert, da mal reinzuhören. Äh, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Wir freuen uns einfach, dass wir
1: hier sein können, weil ähm, wir haben ja auch so ein bisschen recherchiert und ich glaube, der, der erste Grund, der, wo wir auch gesagt haben, okay, wir wollen das anfangen oder beziehungsweise Anja mit der ersten Idee kam, war, dass man sagt, okay, gibt es schon sowas in dem Thema oder macht das Sinn, darüber zu reden? Und du hast dich ja auch so ein bisschen den ähm, Frauen in der, in der Sportwelt oder in der Arbeitswelt äh, verschrieben wo du sagst, okay, du möchtest ein paar Stories ans Licht bringen. Und ich glaube, mm. das finde ich persönlich sehr unterstützenswert. Ähm, also deswegen sehr, sehr cool. Äh, ich feiere jeden Podcast, der in die Richtung irgendwie ans Tageslicht kommt.
2: Dankeschön. Oh, schön, Tüsi. <lacht> ich habe hab auch ein bisschen
0: recherchiert und ich meine herausgefunden zu haben, dass ähm, du entweder damit beschäftigt warst oder damit beschäftigt bist, ein Kinderbuch zu veröffentlichen, <lacht> ja. in dem es ja. auch um ein ähnliches Thema gehen soll.
1: Ja, das stimmt, dieses Kinderbuch ist wie ungefähr andere 15 Projekte, ähm, <lacht> gerade <lacht> immer noch aktuell. Aber ähm, sagen wir mal, es ist zu 70 Prozent fertiggestellt, das heißt, die 30 müssen da noch hin und dann geht es auch so ein bisschen ans Verlag suchen und wer könnte sich denn sowas vorstellen? Äh, also das bleibt, bleibt noch spannend.
0: Mhm ja da bin ich auch gespannt drauf ich habe ähm, letztens am Flughafen habe ich mal so ein paar Kinderbücher in der Hand gehabt und da habe ich mich auch sehr gefreut ähm, dass man jetzt mittlerweile auch in den Kinderbüchern im Cockpit Frauen sieht und nicht nur Männer <lacht> ich finde das ist eine sehr sehr gute Idee ähm, von Anfang an irgendwie anzufangen und ähm, ja, den jungen Menschen oder den Kindern zu zeigen was eigentlich alles möglich ist und das soll ja auch dieser Podcast hier
1: bewirken ja wobei ich bei den bei den bei diesen kleinen Kinderbüchern habe ich immer das Gefühl, 50 Prozent ist eigentlich für das Kind und 50 Prozent, was da drin so beschrieben wird und so, ist eigentlich für die Eltern eine äh, psychologische <lacht> Hilfe und soll die noch erziehen, wie sie ihre Kinder äh, erziehen sollen. Aber ja, ich wollte dich ja, nicht stimmt, bei deiner ja, Überleitung stimmt. unterbrechen.
2: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> das kann nämlich Josie ganz gut, die ist da hm, ja, Spezialistin. Ja, ich kann das Anna. auch gut. <lacht> <lacht>
0: Aber vielleicht passt das ganz gut, um da einzuhaken, ähm, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid. Also es hat wahrscheinlich auch in eurer Kindheit angefangen. Wieso wolltet ihr Fußballerin werden? Ähm, wie seid ihr dazu gekommen und war das überhaupt geplant, das äh, profimäßig zu machen? Oder ja, habt ihr einfach gesagt, ich würde gerne Sport machen und es hat Spaß gemacht hier mit den anderen Jungs auf dem Platz und ich gehe jetzt Fußball spielen?
2: Ja, ich fange mal an, Josie. Ja, weil ich glaube bei mir ist es so ein bisschen der Klassiker und das ist wenn du auch jetzt so einer Frauenfußballmannschaft rumfragst hey wie seid ihr zum Fußball gekommen dann sind sagen 80 Prozent ich habe einen Bruder der Fußball spielt oder einen Freund gehabt oder einen Kumpel und deswegen hat man auch angefangen ich glaube so war es bei mir ich habe einen älteren Bruder und äh, der war immer draußen Fußball spielen und so war es dann irgendwie so automatisch dann bin ich mit und dann war ich das die lästige Schwester das Anhängsel quasi um eine Mannschaft aufzufüllen aber so habe ich mich glaube ich immer entwickelt und ähm, war auf jeden Fall für mich ja quasi meine mein mein Weg da rein ins in in den Fußball in den Sport mein Bruder
1: war bei mir glaube ich auch nicht also nicht extrem anders ähm, ich hatte aber keinen Bruder der irgendwo in einem Verein war sondern ich habe einen kleineren Bruder also anderthalb Jahre jünger ähm, und habe aber immer mit meinem Papa und ihm und irgendwie 30 Jahre alten äh, Männern irgendwie auf den Bolzplatz gekickt. Und dann war, glaube ich, mein Papa einfach so der Meinung: Okay, wir gucken jetzt mal, weil wir dann ein bisschen weiter raus aufs Land gezogen sind, was da vielleicht an Frauenfußballvereinen ist. Äh, und dann gab es ehrlich gesagt zum Glück einen. Wäre das nicht der Fall gewesen, weiß ich auch nicht, ob er mich dann irgendwie 20 Kilometer gefahren hätte zum nächsten. Hm. Also das war dann auch irgendwie so ein, so ein Glücksfall, glaube ich. Und das war nicht so, dass, ich meine, mit sieben Jahren sagst du ja nicht so, ich will jetzt in eine Mädchenmannschaft. Ähm, und es gibt ja auch genügend, die bei den Jungs anfangen, was auch nicht, also das eine ist nicht besser als das andere. Es gibt viele, die sagen, dass es äh, für die für den Zweikampf, für die Robustheit einfach tausendmal besser ist bei Jungs und auch für die Schnelligkeit und so weiter. Ich glaube, es, es gehen beide Wege. Ähm, also es gibt für beide auch Erfolgsbeispiele. Äh,
0: also ich weiß nicht, wie, wie die Situation explizit im Frauenfußball ist, aber wünschst du dir da irgendwie auch mehr Unterstützung noch, beispielsweise vom DFB oder generell dem deutschen Staat, dass die den Frauenfußball noch mehr fördern, in welcher Art und Weise auch immer?
1: Also ich glaube, wenn du so brennst, so viele Jahre für so eine, Sportart und das deine Leidenschaft ist, dann wünschst du dir natürlich, dass, dass der Frauenfußball alles bekommt, damit die Mädels irgendwie, dass es weitergeht und dass es professioneller wird und dass Dinge, die bei dir vielleicht schlecht gelaufen sind, für die nächste Generation besser laufen. Natürlich. Und ich glaube, so ist das auch vorher gewesen. Ich glaube, wir haben viel profitiert von mutigen Frauen, die vor uns hingegangen sind und gesagt haben, hier läuft was nicht in Ordnung, das muss besser werden. Also wir haben ja auch schon, wir sind ja auch schon die nächste Generation von welchen davor ich finde Frauenfußball hat immer so ein kleines bisschen den, diesen Beigeschmack von ja, aber das, das, da gibt es immer was zu diskutieren, es läuft irgendwie immer scheiße und die verdienen immer weniger als die Männer und das, das ist immer so eine so eine Heulsuselei irgendwie und ich denke mir, es gibt so viele tolle Menschen in diesem Bereich, ob also in ganz Europa, die dafür kämpfen, dass das halt professionell weitergeht ähm, und wenn du das nicht hast, dass du nonstop an Türen klopfst, dann wird sich da auch nichts ändern. Und du kannst jetzt den DFB nennen, du kannst ähm, so viele andere Organisationen nennen, die natürlich alle miteinander verflochten sind. Es ist aber nicht nur einer, sondern es sind ja ganz, ganz viele Türen, wo man anklopfen muss, immer wieder, ständig. Mhm. Und ich glaube, ähm, das, also das wäre zu einfach zu sagen, der ist schuld und der dieser eine oder so. ja äh, Was nicht heißt, dass es durchaus, ähm, dass alle da man da sehr, sehr viele benennen könnte, glaube ich. Oder Anja?
2: Mm, nee.
0: <lacht> <lacht> Wo seht ihr da die größten Mankos, wenn es um das Thema geht, dass ähm, ja, Frauenfußball irgendwie nicht so unterstützt wird und äh, ja, vielleicht nicht so entlohnt wird, auch als der Männerfußball? Mm. Also ich glaube, die Marketing
1: spielt mittlerweile, glaube ich, in unserer Gesellschaft einfach eine riesen, riesen Rolle, weil wenn du nicht, wenn du das nicht transparent machst und und ich sag mal visible, dann geht es halt einfach unter. Und was du, glaube ich, heutzutage mit Marketing erreichen kannst, ist jetzt gerade ein super Beispiel in England, ähm, die das einfach geschafft haben, innerhalb von zwei Jahren das so zu pushen über Fernsehen, über Sponsoren und ähm, das noch nicht mal so ist, dass ich sage, dass das Talent oder die die Qualität in, vor drei Jahren dort besser war als in Deutschland, sondern, nee, die haben das einfach sehr gut beworben und profitieren jetzt aber davon auch mit der Qualität, die sie dadurch ins Land holen können. Also ein, ein Riesenmanko, würde ich sagen, oder was heißt Manko, ist, dass wir in Deutschland eher dazu neigen, zu sagen, wir promoten Sachen nur, wenn wir 100 Prozent da also nach dem Motto, du musst schon dreimal Gold gewonnen haben, dass du sagen kannst, ich bin ein toller Hecht und ich äh, darf mich jetzt auch mal irgendwie feiern und in den Medien äh, gut darstellen und loben und ich meinen Mund aufmachen für irgendwas. Und diese Mentalität, dass das eigentlich aber jeder darf, auch wenn er noch nichts erreicht hat auf dem Papier, ja, die haben wir irgendwie manchmal, glaube ich, nicht. Ähm das habe ich aber ausgeholt hier. Anja, möchtest du was ergänzen? Ja, also nee, du
2: bist ja hier, also puf, ja. kann ich gar nicht mithalten. Sorry. Ich mich mal aus, ja? Nee, nee, nee,
1: ich hatte schon ein Bier, also deswegen <lacht> bin ich euch da eins voraus. Ähm, da ist die Zunge ein bisschen okay. lockerer, sorry.
2: Ja, dann sagst du nächste Mal Bescheid, dann komme ich auf dein Niveau, ey. <lacht> Hattet ja. ihr denn
0: früher Vorbilder, an denen ihr euch vielleicht auch so ein bisschen... Ja, festhalten konntet. Also mir war es immer ganz wichtig. Ähm, ich habe viele Dokus angeschaut übers Cockpit und äh, da war selten irgendwie eine Frau dabei, die ich mir als Vorbild nehmen konnte. Und ähm, ich finde, das ist irgendwie immer ganz wichtig, dass man jemanden hat, der das Ganze schon mal durchgemacht hat, auch als Frau und der das schon mal äh, miterlebt hat. Ja, an dem man sich irgendwie festhalten kann und ähm, zu dem man hochschauen kann. Gab es sowas bei euch?
2: Ja, also ich glaube, also nicht direkt, aber damals war halt Birgit Prinz war halt die Ikone im Frauenfußball und die wirklich viel bewegt hat für unseren Sport und halt weil sie halt wirklich eine ja sehr 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 gute Fußballerin war und ich glaube das ist natürlich schon damals hattest du keinen nicht die Möglichkeit über soziale Medien irgendwie dein Vorbild zu folgen oder jemand ja von dem du was lernen kannst und deswegen war halt nur irgendwie der Name Birgit Prinz bekannt und in meinem Fall halt auch eine Stürmerin und dann hast du natürlich schon versucht, was abzugucken und dann habe ich auch später mit ihr zusammen gespielt und da hast du natürlich extrem viel viel lernen können von so einer Ausnahmefußballerin. Ne? Das war dann schon eine tolle Situation, dass man die Möglichkeit hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Josie, aber du hattest mhm. wahrscheinlich keine Ahnung von irgendwelchen Spielen. Nee.
1: Also das sagt Anja schon relativ Richtig, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wer, ich weiß, es ist jetzt peinlich, aber ich wusste nicht, wer Birgit Prinz ist, ich wusste nicht, wer, ich, ich kannte niemanden. Und ich war auch nie, im Gegensatz zu Anja, glaube ich, so eine typische Fußballerin, die, keine Ahnung, ich war Dortmund-Fan, weil mein bester Freund Dortmund-Fan war und da kannte ich irgendwie ein paar Spieler und ansonsten habe ich einfach nur Fußball gemocht und Kicken, aber ich habe nie irgendjemand angehimmelt und ich habe auch nicht, ich war nicht Hardcore-Fan von irgendjemandem. Und, ja, aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, super inspirierend und wichtig sein kann, so eine Vorbildfunktion zu haben. Ähm, letzten Endes, glaube ich, habe ich mir das immer so im Umfeld geholt. Also wenn ich zum Beispiel in, in Saarbrücken habe ich dann relativ das erste Mal mit zweiter Liga professionell angefangen und dann auch in Potsdam und habe mir irgendwie in meinem Umfeld, in meinem Team Leute gesucht, die, zu, von denen ich irgendwie eine Sache bewundere, äh, oder an denen ich eine Sache bewundere, oder zu denen ich aufschaue, oder so, ähm, was dann vielleicht auch so eine Alternative ist, zu einem Vorbild haben. Aber ich gebe dir auch recht, dass das ähm, super wichtig ist, und dass das, glaube ich, dann für, für Jüngere, also das ist das, was ich meine mit Medien, ne? Also Anja hat es gerade mhm. angesprochen, früher war das nicht so möglich, dass du dann irgendwie auf Insta Instagram oder was weiß ich was irgendwie geguckt hast, ah, oh, ja, Birgit Prinz. Ich meine, gut, die hätte auch kein Instagram gehabt. Aber <lacht> <lacht> es ja, stimmt. Äh, das, das war ja nicht so möglich. Und ich glaube, das macht man aber dann trotzdem. Und zum, die USA oder England oder sowas, da kannst du dir das vorstellen. Ich meine, es gibt eine Barbie-Puppe von ähm, Alex Morgan. So. Und mag man jetzt von halten, von Barbies, was man will, ja, so. Nicht so viel, aber, aber trotzdem ist die Symbolik, die da ja drin steckt, ist ja unglaublich cool für jedes kleine Mädchen, was Fußball spielt.
0: Total, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, das ähm, war so mein erster Kontakt tatsächlich zu Fußball. Ich war auf einer Mädchenschule und ähm, wir hatten da in der fünften, sechsten und siebten Klasse immer eine Mini-WM. Und wir waren alle keine Fußballspieler, also vielleicht eine oder zwei im, im Jahrgang, aber es wurde ähm, eine Mini-WM organisiert und äh, jedes Land äh, war ein Team und dann hat man gegeneinander Fußball gespielt und da sind viele hängen geblieben und sind dann viele später zum Verein gegangen und äh, das ist einfach so eine gute Möglichkeit irgendwie, ja, das vielleicht auch in die Schulen zu bringen und so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Vielleicht jetzt nicht so wie in unserem Fall, dass es das so gezwungenermaßen war, aber ähm, dass man sowas einfach vielleicht, ja, mehr anbietet, gerade gezielt für äh, junge Mädchen, die vielleicht dann immer als erstes nur im Kopf haben, ja, ich will Sport machen, dann gehe ich jetzt zum Touren oder zum Ballett, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Jeder, der touren möchte und der Ballett machen möchte, der soll das gerne machen, aber ich finde es immer schlimm, wenn ich dann so Geschichten von Mädels höre, die sagen, oh, ich hätte eigentlich so gern Hockey gespielt oder Fußball und ich habe es nie gemacht, weil irgendwie gab es niemanden, der mich da mitgezogen hat und das da vielleicht auch ist ja auch so ein, so ein bisschen Werbung irgendwie, die da, glaube gezielt war das vom DVB auch, die gemacht wurde, dass wir diese Mini-WM organisiert haben.
1: Also alles, was ich da jetzt auch raus mitnehme, also mein erster Schock war, ich kann mir das nicht vorstellen, wie man auf einer Mädchenschule ist, wenn du nur Mädchen <lacht> hast. Also ich kann mich daran erinnern, Anja war das bei euch nicht so in der, Halb äh, in der Halbzeit, sage ich schon, in der in der großen Pause bist du auf dem Hof und ich war immer die Einzige, die zwischen den ganzen Jungs mit Fußball gespielt hat. Ähm, und irgendwie, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass du nur Mädchen hast in der Schule, das finde ich voll krass. <lacht> ähm, Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einfach nur so generell. Äh, ja, aber ich glaube, dass das natürlich viel damit zusammenhängt, dass du einfach ein tolles Umfeld hast, dass du Mama, Papa, Familie, Onkel, Freunde, die da einfach so ein bisschen sensibel sind und merken und auch zuhören ähm, und hingucken, für was man sich denn, weil man kann es glaube ich schon relativ gut sehen bei Kids, für, für was sie brennen und wo sie vielleicht auch Talent haben, aber wo sie auch einfach Bock drauf haben. Ich glaube, das kannst du schon merken und wie viele Kinder machen auch irgendwie zwei Sportarten und müssen sich dann aber oder können sich für eine entscheiden, dass man da halt einfach guckt, was, was möchte das Kind machen und dann natürlich systemmäßig, was ist in der Umgebung auch alles angeboten und da finde ich im Frauenfußball ist es so schon okay vernetzt, aber immer noch ähm, Optimierungspotenzial, glaube ich. Also bei mir war es so, dass der nächste Verein war einmal 150 Kilometer weit entfernt, also größere, oh, wow. wenn du wirklich das schaffen willst, ja. Also wenn du den nächsten Step machen möchtest. Mhm. Und das andere war Bad Neuner, das war dann auch nochmal so 200 Kilometer. So, also, muss man sich dann schon entscheiden.
0: Ja, das hört sich weit an. Da hätte meine Mama mich wahrscheinlich nicht hingefahren. Dann wäre es wieder der örtliche oh. Turnverein geworden. <lacht>
1: ja, Ja, das war dann die Bahn und dann irgendwann auch zwischendurch Auto. Also da muss ich mich auch schon bedanken bei meinen Eltern. Das haben die alles mitgemacht.
0: Wie hat euer soziales Umfeld generell so darauf reagiert, dass ihr jetzt sagt, nur ich möchte jetzt Fußball spielen und ich möchte es vielleicht auch weitermachen und auch professionell machen? Hattet ihr da eher Unterstützung oder gab es da auch Leute, die gesagt haben, hm, willst du dir das nicht nochmal überlegen
2: als Frau? und ja äh, Ich, ich fange mal an, josie. <lacht> Ähm, nee, also ich glaube, bei mir war es so, dadurch, dass ich sowieso viele Freunde hatte, also Jungs quasi, mit denen ich immer Fußball gespielt habe, da war das irgendwie nie so ein, so ein, wurde das irgendwie in Frage gestellt, dass ich da vorhabe. Irgendwie ähm, eher so, immer so als junges Mädchen denkst du ja, dann ja, du wirst dann auch äh, Nationalspieler werden oder Profifußballer. War ja für dich irgendwie gar nicht absehbar, dass das überhaupt möglich ist und dass du das irgendwann mal erreichen kannst. Oder, ähm, und ich glaube, umso älter ich dann wurde und dann hast du vielleicht eine Ausbildung angefangen und bist auf einer Schule und dann hast du gesagt, nee, ich, nee, ich, will, ich will Fußballerin werden. Ich mache hier die Ausbildung und dann will ich Fußballerin werden oder so. Und dann wurdest du halt schon oft belächelt und haben ähm, gesagt, ja, ja, genau, viel Glück. Und ähm, musst du dich dann schon, glaube ich, schon ein paar Jahre später mal kneifen und ähm, ja, dir ja, realisieren, dass du das wirklich geschafft hast. Ich habe jetzt erst, ähm, hat mir jemanden ein Foto geschickt von einem, von einem Heft, so einem, von unserem damaligen Verein. Ich habe auch bei Jungs gespielt und da habe ich, so hab ich so ein Interview geführt, habe ich so Fragen ausgefüllt oh. und da war halt unter anderem irgendwie, ja, <lacht> äh, bist du auch mal irgendwie, glaubst du, du wirst mal Weltfußballerin oder irgendwie sowas? Und da habe ich wohl geantwortet, ja, so Nationalmannschaft wäre schon ganz okay. So <lacht> also es wäre schon schön, <lacht> sowas. Also nicht gleich Weltfußballerin, aber Nationalmannschaft zu spielen. Und ähm, ja, dass man das dann wirklich irgendwie so geschafft hat, das ist äh, total surreal. Ja. Gibt es da irgendwie so, ein, so einen bestimmten Punkt
0: im der Karriere, wo man irgendwie realisiert, das wird jetzt vielleicht nicht nur mein Hobby bleiben, sondern ich mache das jetzt zum Beruf oder kann man das nicht so festmachen? Ist das einfach
2: so eine Entwicklung? Ja, ich glaube, das kann man schwer festmachen. Also du siehst natürlich schon sowas bei mir zumindest, dass ich einen, irgendwie ein Talent habe, dass ich mich immer abgesetzt habe irgendwie von den anderen, dass ich irgendwie besser war, ohne das jetzt irgendwie arrogant sagen zu wollen, aber du siehst das natürlich schon und ähm, ja, dann kriegt man auch mal Lob und äh, Genau, und dann gehst du halt weiter. In meinem Fall war es dann so, dann habe ich U17-Nationalmannschaft gespielt und dann kommt die U19 und dann warst du U19-Nationalmannschaft und dann lief es da ganz gut und dann äh, fängst du an in der Bundesliga zu spielen und dann rattert es schon lange so, du denkst, okay, cool, jetzt ist vielleicht dir doch was möglich, äh, vielleicht kann ich was kann ich wirklich Geld verdienen und kann ja vielleicht auch davon leben oder einmal als Profifußballerin arbeiten. Aber das ist alles noch so weit weg. Ich glaube, du bist dann so drin in dieser Blase, dass das alles auch sehr schnell geht, dass du das gar nicht irgendwie greifen kannst. So was in meinem Fall jetzt. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast, Josi.
1: Ob es so einen Punkt gab, an dem mhm. man denkt, man hat es geschafft, meinst du?
2: Oder... Ja. ja, oder da ist was möglich. Da, da könnt, du könntest vielleicht weiterkommen als äh, deine anderen 13 Mitspielerinnen, mit denen du in der B-Jugend zusammengespielt hast.
1: Hm. Also ich glaube, der einzige Punkt, der mir dazu einfällt, wäre glaube ich, ähm, dass ich immer gedacht habe, also ich wusste, ich möchte Fußball spielen und ich möchte einfach erfolgreich Fußball spielen. Ich wusste nicht, ob das heißt, dass ich ähm, Stammspielerin in der Nationalmannschaft werden möchte oder, also was das genau heißt, ich wusste einfach nur, ich will äh, das einfach professionell machen und da ging es auch nicht um Geld irgendwie, sondern ich möchte einfach erfolgreich Fußball spielen und ähm, und ich glaube, wenn du das denkst, dann hast du, also du musst ja irgendwie innerlich die Überzeugung haben, ja, das ist auch möglich, weil sonst schaffst du das ja auch nicht und Genauso wie Anja das gerade gesagt hat, ohne arrogant klingen zu wollen, ähm, das, das hatte ich aber auch. Also ich weiß nicht, ob es anders ging, Anja, aber das war immer so ein Grundgefühl von, ja natürlich wird das klappen. Es ist nur irgendwie so eine Frage, wie, wann, wo, Zeit und so. Aber bis, es, ähm, bis man das dahin schafft, ist es so ein, weiß ich auch nicht, so, so ein ganz tiefes Vertrauen irgendwie in seine eigenen Fähigkeiten das weißt du natürlich nicht und du benennst das auch nicht so. und ja, ja Sondern das kannst du, genau. wenn du jetzt reflektierst nach, nach Jahren, kannst du das irgendwie checken, dass du eigentlich immer nur gemacht hast. Und ja, dreimal auf die Schnauze und wieder aufgestanden weiter und ähm, mal einen Umweg gegangen, mal Fehler gemacht. Aber ähm, das ist dieses blinde Vertrauen von, ja, natürlich kann ich Fußballspielerin werden. So, und, und diese Einstellung ähm, das, wenn du das jetzt Kids sagst und sagst, du wirst ja mal gefragt, okay, kannst du einen Tipp geben oder sowas, ähm, dann hört sich das natürlich total bescheuert an zu sagen, glaub an dich selber und so weiter. <lacht> aber letzten Endes, ja, ist ja so, ja, so ein bisschen geschwollen, aber letzten Endes ähm, ist es genau das einfach, dieses, das, das musst du selber rausfinden, ähm, ob du dir da wirklich vertraust und ob du wirklich glaubst, dass du das schaffen kannst, weil wenn nicht, dann ist vielleicht ein anderer Weg für dich eigentlich der richtige. Dann willst du das vielleicht gar nicht.
0: Hm, das ist voll schön gesagt. Das versuche ich auch immer allen zu sagen. Wenn man was wirklich möchte, dann muss man halt einfach <lacht> hart genug dafür irgendwie arbeiten. Aber solange man noch daran glaubt, dass es klappen könnte, dann klappt es auch irgendwie. Es ja. kann natürlich jetzt nicht jeder Profifußballspieler werden. Also Das ist auch klar, aber... Das ist vielleicht auch noch ein utopischerer Traum als den, den ich da dann hatte. Ich glaube, da werden noch mal weniger Mädchen Fußballspielerinnen auf professioneller Ebene als sie Pilotinnen werden. Aber auf jeden Fall immer dran festhalten und ja, weitermachen.
1: Was ist das denn für eine
0: Quote bei euch, wenn ich mal fragen darf? Äh, meinst du die Frauenquote oder die Quote, wie, wie, wie man generell Pilot wird?
1: Naja, wie viele das, also wie viele Frauen, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viele in einem Jahr zum Beispiel ausgebildet werden in, pro Land sozusagen, mhm. äh, wie viele davon Frauen sind?
0: Also an unserer Schule waren es 10 bis 15 Prozent und aktuell generell auf der Linie, die äh, schon in dem Job arbeiten, sind es 5. Das ist nicht viel. Okay. Nee. Krass. Nee. Deshalb... Bewerbt euch. Yes, bewerbt euch an dieser Stelle. Jetzt vielleicht nicht zur aktuellen Corona-Zeit, aber irgendwann bewerbt euch, auf jeden Fall. Ja, das ist das, was ich versuche hier in dem Podcast so ein bisschen mitzugeben, weil ich glaube, viele auch gar nicht den Zugang dazu haben. Also ich hatte auch niemals den Zugang dazu, oh, ich möchte jetzt Feuerwehrfrau werden. Mittlerweile denke ich mir, war es ein cooler Job und... Ähm, das ist, also ich habe da, wie gesagt, halt überhaupt nicht den Blick für gehabt. Und ähm, ja, das ist so die Hoffnung, dass ein paar Leute hier die Geschichten und Schicksale anderer Menschen hören und ähm, ja, für sich entdecken, was man eigentlich sonst noch so machen kann. Außer Sekretärin werden oder Kindererzieherin. Ja, was, ja. was nicht heißt, dass das keine geilen Jobs sind. Aber ich glaube, dass
1: ähm, man... man man muss nicht nur in eine Richtung gehen. Also das steht einem alles offen. Definitiv. Ja.
0: ja. Welche Fähigkeiten muss man denn mitbringen eigentlich, wenn man Fußballerin werden möchte? Also natürlich muss man äh, gut Fußball spielen können, aber gibt es da noch andere Sachen, die man können muss, wenn man das auf professioneller Ebene machen möchte?
1: Hm. Lass mal einen Wechsel machen, Anja. Sag du mal eins, dann sage ich eins. <lacht>
2: Durchhaltevermögen?
1: Scheiße, das war mein erstes. Ja, komm. <lacht> Durchsetzungsvermögen, hätte ich gesagt. Aber du hast recht, ja. Äh, Wäre mir auch als erstes eingefallen, weil ich glaube, wenn man mal so oft denkt, okay, mal, du musst einstecken und dann musst du halt weitermachen. Ähm, okay, dann geht vielleicht einher mit ähm, mentale Stärke, kann man das so sagen?
2: Ja. Ja, Ehrgeiz, du musst schon einen großen Ehrgeiz haben. Ich finde, du brauchst
1: auch so ein gewisses äh, so Social Skills, ja, weil du nonstop in dem Team bist mit sehr, sehr vielen Leuten und Egos und wenn du keine ähm, Social Skills hast und dich da irgendwie ordentlich mit anderen Menschen unterhalten kannst und kommunizieren kannst und im Team arbeiten kannst,
2: dann ist das auch eine falsche Sparte. <lacht> Gut, aber das lernst du, glaube ich, auch. Also wenn du da früh genug anfängst, da lernst du dich ja schon irgendwie im Team zu führen, vielleicht zu führen als Leader oder dich unterzuordnen, irgendwo auch deine Rolle zu finden. Ne? Also das ist ja bei manchen natürlich, da ist es natürlich, dass die eine Kapitänsrolle einnehmen, weil die einfach diese Persönlichkeit haben, ne? als vielleicht jemand anders, der sagt, nö, ich führe auf meine Art und Weise und das ist eben anders. Mhm. Ähm, genau, aber ja, äh, du bist dran, ne? Hast du noch was? Was haben wir noch?
1: Ähm, ja, ich meine, vielleicht, also ich glaube halt bei allen, die, Erfol wenn man so nach dem Erfolgserlebnis geht, äh, Rezept, äh, alle, die erfolgreich sind, haben für mich irgendwie auch diese äh, Einstellung, alle andere Sachen hinten liegen zu lassen. Also, wenn du Sagen wir mal, was nicht heißt, dass ich keine Party gemacht habe, aber für eine gewisse Zeit, wenn du irgendwie weiterkommen willst und wenn du was machen willst, dann musst du alle anderen Sachen hinten anstellen. Und du stellst das eigentlich immer vorne an, so. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, und das, glaube ich, diese, das musst du schon haben. haben.
2: Wie heißt das? Verzicht. Verzicht. Und oh, wir ja. haben viel verzichtet. Genau. Dann ja, meine ich,
1: dann mein ich genau. Verzicht, aber das, das fühlt sich in der Zeit, wo du erfolgreich bist oder auch auf dem Weg dahin, fühlt sich das nicht an wie Verzicht. Aber irgendwann denkst genau. du, es wäre halt schon schön, jetzt auch auf die Hochzeit von meiner besten Freundin zu gehen uh, mhm. und, und nicht für das Trainingsspiel jetzt hier, ähm, ja, ne? Ja,
2: so. oh, das. ich fühle da so mit dir, ja, genau. Was bedeutet
0: das für euch, wenn ihr sagt, ihr habt viel verzichtet für euren Traum?
1: Also ich glaube, für den größten Teil, und deswegen funktioniert das dann auch nur, habe ich nicht gedacht, dass ich verzichte, sondern mir hat das Spaß gemacht. Ich wusste, ich will nicht auf die Party, ich will nicht auf die WG-Partys, ähm, ich muss jetzt nicht zu jeder Familienfeier, äh, ich, ich arbeite für meinen Traum. So Und dann fühlt sich das nicht an wie verzichten, aber wenn du irgendwann vielleicht ein bisschen, ähm, ja, gerade wenn du, glaube ich, ein Familienmensch bist und dann im Ausland lebst oder vielleicht von deiner Familie sehr weit generell auch in Deutschland äh, entfernt wohnst, dass du nicht mal gerade um die Ecke wohnst, dann irgendwann merkt man das, glaube ich, schon. Äh, und also, ich weiß nicht, ist das bei dir anders, Anja? Also ich meine, gut, du warst jetzt nicht irgendwie meilenweit weg, als du in Deutschland warst, aber dann warst du ja auch im Ausland zum Beispiel. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das bei dir irgendwie einen Unterschied gemacht hat, aber irgendwann denkst du so, nee, also jetzt reicht und das heißt eigentlich nichts ja. anderes, als du hast deine, Erziele, deine Ziele erreicht und du möchtest jetzt auch noch was anderes.
2: Ja, also sehe ich auch so, ich glaube am Anfang, wie du gesagt hast, du merkst es nicht, du machst es einfach und das ist für dich völlig normal. Aber so am Ende, ich glaube, ich habe äh, ungefähr acht Jahre in Folge den Geburtstag meines Papas nicht feiern können, weil immer zu dem Wochenende war ein Turnier und ich war halt auch immer fit, ich war halt fast kaum verletzt und konnte halt nie diesen Geburtstag feiern und irgendwie so, Zehn Jahre später denkst du dir dann schon, okay, gut, äh, eigentlich hat mir, du brauchst ja halt auch ein Umfeld, ne? das ist irgendwie auch akzeptiert. Er hat mir nie Vorwürfe gemacht, hat gesagt, ja, jetzt bist du schon wieder nicht da, du bist schon wieder nicht da, dann habe ich den 50. verpasst, dann habe ich den 60. verpasst und irgendwie so, äh, ja, ich glaube, das brauchst du natürlich auch, so eine Familie, die dich unterstützt und die, die, die deinen Beruf so akzeptiert, ja wie es nun mal ist und dir das Beste wünscht und dich auch unterstützt. und Aber klar, jetzt so im Nachhinein denke ich mir auch, ey, krass, dass sie das auch alles mitgemacht haben. Äh, das ist äh, so schon Wahnsinn. Und jetzt bin ich so froh, dass ich jetzt äh, erlebe ich halt den 61., den 62. und den 63. Geburtstag. Ne? Ähm, und versuche das natürlich so nachzuholen. Aber
0: ja. Ja, ja, ja hört schwierig Jupp. an, auf jeden Fall. Ihr müsst euch ja jetzt damit auseinandersetzen oder habt euch wahrscheinlich auch während eurer Zeit als ähm, Spielerin schon damit auseinandergesetzt, was ihr denn nach eurer, ich habe das so aufgeschrieben als in Rente gehen, ihr seid ja nicht in Rente gegangen, aber ähm, ihr, ihr habt euch <lacht> ständig damit beschäftigt, was ihr nach dem Fußballspielen machen wollt. Ähm, wie sieht das für euch aus und vielleicht auch im Vergleich zu dem Männerfußball, die sich ja, wahrscheinlich nicht so viele Gedanken machen müssen, weil sie ähm, wahrscheinlich finanziell ähm, auch ausgesorgt haben. Wie steht ihr so dazu?
1: Anja? <lacht>
2: <lacht> nee, Josi, mach du mal. Hm. Also,
1: bei mir ist es relativ simpel. Ich mache genau das, was ich machen wollte. Ich habe aufgehört vor zwei Jahren. Ähm und da war das so ein bisschen rausfinden, wie soll das denn eigentlich aussehen? Ich wusste, ich will was mit Kunst machen, aber was genau? Und soll ich noch mal studieren oder nicht? Und will ich noch mal was ganz anderes? Oh, das hat ein bisschen gedauert. Ähm, und jetzt gerade, also genau heute, ähm, mache ich exakt das, was ich machen will. Ich habe den Beruf, den ich mir gewünscht habe, den ich mir irgendwie selber geformt habe. Und zwar bin ich künstlerisch unterwegs, ähm, Design-Sachen, ähm, mal Live-Paintings, ähm, arbeite mit Charities zusammen, habe den Podcast mit Anja, ähm, habe meine, keine Ahnung, bin einfach in so einer Position, wo ich sage, da kann noch ganz, ganz viel kommen. Und, und ich habe aber irgendwie so einen guten Start in dieses zweite Leben gefunden. Weil ich nenne das jetzt einfach mal so, ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ähm, das ist, macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich finde das raus und habe das Gefühl, dass ich auf einem guten Weg bin, so in die Kunst. Äh, vor allem, weil es teilweise auch mit Sport einfach verbunden ist, wenn ich zum Beispiel live beim Fußballspiel mal. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass Anja ja einfach auch diese zweite Karriere dann auch in der Fußballwelt anstrebt, ist es ja auch nicht so ganz weit weg. Also sie, sie wird ja jetzt nicht Pilotin oder so, ja? Also. Ja. Ja,
2: ja, nee, das stimmt. Also klar, ich hatte dann auch, ich habe meine Karriere mit 35 beendet und ich war dann aber irgendwie schon so mit 29, da, da war ich irgendwie, was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt irgendwas, was mache ich denn? Was mache ich denn nach der Karriere? Und dann hat mich so mein Umfeld auch so ein bisschen beruhigt, gesagt, hey, mach ruhig, alles kommt, es kommt, wie es kommt, äh, mach dir keinen Stress. Und klar, dann fängst du mal ein Fernstudium an oder dann machst du mal das und versuchst dich, weil du hast ja schon viel Zeit auch. Äh, und das muss man wirklich sagen, wenn man jetzt, wenn ich selber gerade merke, äh, wenn man ins Berufsleben wieder einsteigt, wie viel Zeit man eigentlich als Profifußballer hatte. <lacht> ähm, das merkst du jetzt, weil du arbeiten musst und keinen Mittagsschlaf mehr halten <lacht> genau. kannst. <lacht> nein, nein, aber das ist, ähm, genau, ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen raus, aber genau, ich habe auch lange, glaube ich, gesucht oder, ja, mich damit auseinandergesetzt, was will ich eigentlich und ich glaube, das geht ja auch unseren männlichen Kollegen ähnlich, nur, dass die vielleicht äh, nicht dieses  die haben halt ein finanzielles Polster. Ne? Die können auch mal überlegen, ah, dann steige ich hier mal bei einer Modefirma ein und unterstütze die mal ein bisschen und dann mache ich da hier nochmal äh, irgendein Projekt, was ich supporte und ach ja, dann gehe ich mal einen Kaffee trinken. Und ich glaube, da haben wir schon natürlich, ähm, wir wollen auch, glaube ich, gerne. ich weiß nicht, ob das unseren, ähm, ja, unseren, zu uns passen würde quasi auch. Aber ähm, und für mich, ich bin jetzt im, im Trainerwesen tätig und versuche da irgendwie auch mich weiterzuentwickeln, was halt auch im Fußball, ich bleibe halt im Fußball irgendwie erhalten und ich glaube, das ist so ein bisschen auch was, was mir Spaß macht und wo ich vielleicht auch was zurückgeben kann, was ich halt jahrelang gelernt habe und weiß auch immer noch wenige, äh, äh, Frauentrainerinnen gibt oder wie man, oder Females, fällt mir das deutsche, weibliche, weibliche Trainerin gibt, ähm, dass da auf jeden Fall auch Bedarf ist und das eine coole Sache ist und dass man da auch seinen Weg gehen kann. Fühlt ihr euch irgendwie
0: ungerecht behandelt ähm, davon, dass der Männerfußball irgendwie ja populärer ist oder ähm dass man da einfach einen besseren finanziellen Background hat und wie du gesagt hast, sich so ein Polster schaffen kann, bevor man vielleicht überlegen muss, was mache ich denn jetzt eigentlich nach meiner Profifußballkarriere? Ich hasse diese Frage.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, ist es ist wirklich so. <lacht> äh, und ich muss das jetzt auch mal ehrlich sagen, ähm, weil ich die, glaube ich, mein Leben lang schon höre. Also hm. ich weiß nicht, in wie vielen Interviews und, und irgendwie, das ist auch das, was, glaube ich, als erste Frage auftaucht, wenn du dich mit jemandem unterhältst, egal aus welcher Schiene der kommt. Ja, aber ihr verdient doch nicht so viel, ne? Also ihr Arm und ihr müsst ja dann auch noch nebenher studieren und seid ihr eigentlich sauer? Also fühlt ihr euch da ungerecht behandelt? Und ich, ich meine, ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe noch nie gedacht, ich habe noch nie zu Hause gesessen während meiner ganzen Karriere und habe gedacht, das ist so unfair dass wir nicht drei Millionen verdienen und dass meine Transfersumme nicht 36 Millionen ist oder keine Ahnung. Also ähm, das habe ich noch nie gedacht und ich glaube auch, dass die Mädchen oder die, die Frauen generell so glücklich sind, dass das überhaupt möglich ist und eher bescheiden sind im Sinne von geil irgendwie noch 200 mehr drauf, die mein Berater oder noch ein Tausender mehr drauf, je nachdem, in welchem Verein du dann spielst und in welcher Klasse sozusagen, ne? also wie gut du bist. Und, äh, und für die Männer ist es Peanuts, ja. Also ich, ich habe es noch nie gedacht, ähm, was nicht heißt, dass ich trotzdem auch, je älter man wird und je mehr man reflektiert, dafür kämpfe, dass es das alles professioneller wird. Ähm, aber ich wollte auch einfach immer nur Fußball spielen und Natürlich ist es ein Moment, wenn du denkst, du arbeitest nebenher oder du studierst und wirst dann sauer, weil du dich zum Beispiel verletzt. Das checkst du aber in der Sekunde nicht, sondern das checkst du hinterher, dass einfach die Doppelbelastung vielleicht zu hoch war und dass du einfach nur durch warst, weil du, du, kommst, vom, du kommst morgens, gehst in die Uni oder erst ins Training, dann gehst du in die Uni, dann musst du das nachholen, was du verpasst hast, musst auch vorbereiten, was du nachher verpassen wirst, weil du das zweite Training hast, kommst nach Hause, musst das alles irgendwie vorbereiten für den nächsten Tag, nachholen, wie auch immer, und dann bist du aber zwei Wochen weg oder Champions League weg oder keine Ahnung. Also das ist zum Beispiel was, was mich im Nachhinein irgendwie sauer gemacht hat, dass ich dadurch, dass ich das zum Beispiel äh, machen musste natürlich, um danach auch was aufzubauen, dass das mir vielleicht aber auch ähm, rein körperlich dann was genommen hat und ich mich nicht nur darauf fokussieren konnte, ähm, also da irgendwie so eine Balance zu schaffen, wenigstens, das wäre irgendwie cool. Und deswegen glaube ich, dass man dafür sehr, sehr ähm, deutlich auf jeden Fall auch kämpfen sollte, dass das möglich wird und dass das professioneller wird.
0: Mhm.
2: Anja? Willst du noch was dazu sagen, <lacht> Anja? Nee, nee. Also ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt noch toppen kann. Das ist ja überhaupt nicht, also
1: nee. Aber hast du jemals, Susi. Anja jetzt ernsthaft, hast du jemals gedacht, hm. das ist so eine Scheiße,
2: dass wir nicht Millionen verdienen? Nee, ach Quatsch. Also natürlich denkst du manchmal auch, naja, wärst du ein Mann, dann hättest du jetzt das und das und das. Aber es kommt ja so viel einher, das geht ja nicht nur darum. Also ich meine, die müssen auch so viel opfern und äh, guck mal, das beste Beispiel,
1: ich war ja auch auf dem Sportinternat, anderthalb Jahre habe ich es nur ausgehalten, weil dann war mir das zu viel Struktur. Aber auf jeden Fall, äh, hatten wir, wir hatten Schwimmer, wir hatten, äh, oh mein Gott, wir hatten alles an Sportarten, was man sich an diesem Olympiastützpunkt vorstellen konnte. Und ich sehe, wie zum Beispiel die Leichtathleten um jeden Sponsor kämpfen für ihre Ausrüstung und so weiter und so weiter. Also das heißt, wenn ich den, es kommt immer darauf an, mit, we mit wem und mit was vergleiche ich mich? Also nimmst du den Frauenfußball und vergleichst den mit äh, dem Hockey oder dem äh, Schwimmen mhm. oder was weiß ich was, ja, ähm, dann sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus. Was aber tatsächlich aber immer nur passiert in den Medien, ist, dass wir mit dem Männerfußball verglichen werden. Und ja, ja. ich weiß, also ich bin auf der einen Seite dafür, weil man sich dann, im Umkehrschluss auch daran orientiert und das finde ich, kannst du in, manch, in manchen Punkten ist das sehr, sehr toll, wenn man sich am Männerfußball orientiert, äh, Athletiktraining oder Rahmenbedingungen, was weiß ich was, ja, in Bezug auf Transfersum und Geld und ähm, viele andere Dinge, also es gibt genügend Dinge, die ich auch nicht gut finde, ja, also zum Beispiel ein Thema, was bis heute auch nicht möglich ist, ist, dass sich jemand bei den Herren outet, ähm, weil er schwul ist und sich dann aber auch nicht, also nicht das Gefühl hat, er wird jetzt gleich morgen gemobbt und äh, kann eigentlich seine Karriere beenden. Ja? Im Frauenfußball ist es möglich, was nicht heißt, dass du die Akzeptanz hoch 10 hast, aber du musst jetzt auch nicht fürchten, irgendwie, dass du, da, dass deine Familie jetzt in Gefahr ist oder sowas, ja. Also will ich das für den Frauenfußball? Nein, möchte ich nicht. Also es gibt genügend Dinge, die mhm. ich auch nicht gut finde und deswegen bin
0: ich immer so
1: ein bisschen vorsichtig mit diesen Vergleichen.
0: Ähm, Gab es denn so bestimmte Vorurteile irgendwie, die, denen ihr da oft begegnet seid? Du hast angesprochen, dass das so die erste richtig dumme Frage ist, die ähm, man immer gefragt wird in jedem Interview, in dem es irgendwie dann um den Sport und um Frauenfußball geht. Gab es da noch andere Sachen, wo ihr echt nur mit dem Kopf schütteln konntet?
1: An Fragen? Oder, äh, ja,
0: an Fragen oder auch ja, an blöden Vorurteilen ähm, irgendwie dem, dem Frauenfußball.
1: Oh, also ich glaube, die klassischen Vorurteile sind ja eigentlich immer ähm, also ich glaube, <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, Anja, mit welchen du konfrontiert wurdest. Ähm, ich wurde eigentlich nur mit einem in meiner Jugend konfrontiert und das war so dieses äh, du bist ein Mädchen und du spielst Fußball, du kannst eigentlich gar nicht gut sein, so. Und dann ist es <lacht> aber immer interessant, ähm, wenn du dann kickst, ja, kommt ja auch drauf an, mit wem und so weiter, das, was Anja vorhin gesagt hat, wenn du dann eigentlich fußballerisch überzeugst und bist gar nicht so schlecht, ja, und dann, ich meine, in Anjas Fall, ganz ehrlich, die hat wahrscheinlich 500 Tunnel verteilt und äh, Blutgrätschen gemacht <lacht> und dann haben die meisten gedacht, oh, scheiße, okay, die ist ja eigentlich ganz gut. Ähm, dann, ist, dann kannst du aber diese Vorurteile auch super schnell widerlegen. Ähm, es gibt aber so ein paar, glaube ich, die Das ist für mich das Schlimmste, wenn das so nicht gerade rausgesagt wird, sondern du das mitbekommst, aber so durch die Blume. Ja, also so, so feige einfach. Ein ähm, Beispiel wäre jetzt vielleicht, du wirst ähm, einfach nicht aufgestellt aus so einem Grund, ja, weil du einfach ein Mädchen bist. Ich kenne genügend, die einfach zum Beispiel nicht diese Chance bekommen haben, zu zeigen, dass sie auch wirklich besser sind oder gut sind oder gut genug sind, ähm, weil, weil der Trainer gesagt hat, nee, also in meiner Jungsmannschaft, äh, das kann ich nicht, voll, wie soll ich das vor den Eltern rechtfertigen, dass ich jetzt hier das Mädchen spielen lasse? So Und ähm, ich glaube, da gibt es genügend Beispiele. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Glück meiner Karriere nicht so vielen zu begegnen. muss aber sagen, dass ich, als ich aufgehört habe, noch nie in meinem ganzen Leben so viel Sexismus äh, und so viel ja, erfahren habe, ähm, weil du nämlich nicht mehr nur in dieser Fußballwelt agierst, sondern irgendwie in dieser realen Welt ankommst. Und das hat mich äh, einige Zeit gekostet, damit irgendwie umgehen zu können.
2: Ja. Das stimmt jetzt nicht nochmal auf den Sexismus, aber nochmal auf die andere Sache zurückzukommen. Ähm, oft ist es ja natürlich so, dass du als Frau, du wirst erstmal in Frage gestellt und später akzeptierst. akzeptiert auf irgendeine Art und Weise. Und als Mann ist es so, du wirst direkt akzeptiert und später in Frage gestellt. Ne? Und ich glaube, mhm. so war es auch bei mir. Ähm, ich habe angefangen bei Jungs und ich weiß, mein Papa hat mich hingefahren zum Training, sechs, sieben Jahre alt und dann direkt, ein Mädchen, ah, was will die denn? Und dann eine Stunde später oder nach dem Training, ach, oh, die ist ja doch ganz gut und, oh, okay, nee, die darf bleiben. Also, du musst dich, du bist halt ja ständig äh, ein, ja, sich beweisen aufs Neue und ähm, ich glaube, so hat es halt angefangen. Ja.
0: Findet ihr, dass es da irgendeinen Wandel gab? Also, sagt ihr, das war am Anfang wesentlich schlimmer als, als es jetzt ist? Ist es besser geworden? Ja. Ähm oder sagt ihr, ja, nee, also die Vorurteile, die begegnen auch noch die, die jetzt mit dem Fußballspielen anfangen?
1: Boah, da kann man, glaube ich, ähm, wahrscheinlich Stunden diskutieren und vielleicht hat da auch jeder eine andere Ansicht. Ich glaube, dass sich durchaus wahrscheinlich irgendwelche Sachen gebessert haben, weil, ja, weil jetzt eine spiel du kannst jetzt Fußball spielen, du kannst damit ein bisschen Geld verdienen, du kannst vielleicht, wenn du Nationalmannschaft spielst, auch ein bisschen was zurücklegen für, deinen, für den Umbruch, ne, für die zweite Karriere dann. Ähm, aber es gibt genügend Beispiele, wo es noch nicht so professionell ist und die müssen einen Studiengang machen, die müssen arbeiten und ähm, ich glaube, da ist es dann eigentlich auch so, dass sich das noch nicht ganz so etabliert hat und ich könnte tausend Beispiele sagen, äh, wir haben jetzt diesen Fall gehabt, wo drei Mädelsteams einfach gecancelt wurden, weil ähm, beim, beim FC Mönchengladbach, ja, weil eine Herrenmannschaft ähm, aufgestiegen ist und dafür brauchte man das Geld und den Rest wollte man einfach loswerden. So, das ist jetzt relativ einfach gesagt, ja, damit, also ich habe das jetzt super kurz zusammengefasst, ähm, aber wenn sowas passiert und sich niemand erhebt aus dem Frauenfußballbereich, von Spielerinnen, von wenn niemand was dazu sagt und das einfach so passieren kann und unter den Tisch gekehrt werden kann, dann wird das auch in ganz, ganz vielen anderen Fällen passieren, weiter. Und das ist eine Basis, die einfach nur besagt, nein, da hat das Mädchen nicht dasselbe Recht wie der Junge. Ja, also wenn man jetzt ein Pärchen nimmt, äh, ein Pärchen, sage ich schon, eine Familie, ähm, dann muss die Mutter jetzt den Jungen kann sie da immer noch weiter spielen lassen, weil die haben ja eine Jugendmannschaft und das Mädchen, das kann jetzt wahrscheinlich gar kein Fußball mehr weiterspielen, weil der nächste Verein vielleicht einfach zu weit weg ist. Ja, und das fällt jetzt einfach un das fällt jetzt einfach runter. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber soll einfach nur zeigen, ich glaube, es gibt genügend Punkte, an denen man arbeiten kann, die einfach nur diese, dieses Recht auf, dass du du hast dasselbe Recht, ja, wie ein Junge ähm, und in manchen Fällen wird es dir halt einfach verbaut und das ist nicht, ähm, das ist einfach nur ein Fakt, ja, also der ist da und das ist nicht überall so, aber es ist auch nicht in ganz, wenn ich jetzt Deutschland nehme, in ganz Deutschland so, dass ich sage, ja, wir haben da absolut keine Probleme, also das wäre jetzt ja. äh, utopisch.
0: Kann man denn so pauschal sagen, dass wenn man sich jetzt als junges Mädchen dazu entscheidet, Fußball spielen zu wollen und es vielleicht auch irgendwann mal professionell machen möchte, würdest zu sagen, ja, da hat man auf jeden Fall einen steinigeren Weg vor sich und einfach nicht so viel ähm, Unterstützung in den verschiedensten Stationen, die man dann in seinem Leben irgendwie durchläuft, ähm, als der Bruder, der sich dazu entscheidet, äh, Fußball zu spielen?
1: Also... Dem Mädchen würde ich sagen, es ist alles möglich, wenn du das willst, dann findest du eine Lösung dafür und du musst deinen Eltern so lange nerven, bis sie äh, das machen, was du willst <lacht> und dich irgendwo hinfahren oder finden eine Lösung, wie du da hinkommst, ähm, du kannst es zu 1000 Prozent schaffen. Den Eltern würde ich sagen, hört auf eure Kinder und unterstützt sie einfach, wo ihr könnt und wenn ihr nicht mehr unterstützen könnt, dann könnt ihr vielleicht irgendwo anders auch fragen, also einfach nach Hilfe fragen, so. Wie ist das möglich? Wie kann ich das meinem Kind ermöglichen? Ähm, und diesen ganzen Funktionären und äh, alle, die in diesem Bereich arbeiten, auch Trainer, ja? Wenn Trainer zum Beispiel ein Mädel sehen, was einfach, wo man genau merkt, die hat diesen Willen, ja? Ähm, so, so ein roher Diamant oder keine Ahnung. Dann vielleicht da auch sich mal mit den Eltern zusammensetzen. Ist da was möglich? Einfach so ein bisschen diese Menschlichkeit, dass man sagt, nicht jeder hat die gleichen Bedingungen und nicht jeder startet ähm, ja, manche starten einfach mit Privilegien und manche nicht und da einfach Menschlichkeit zu haben und zu sagen, okay, man guckt hin und man nimmt diese Menschen wahr und Situationen und versucht halt einfach äh, nicht, nicht einfach vorbeizugucken, weil wenn du helfen kannst, kannst du helfen. Und das geht manchmal ganz, ganz schnell, das ist ein Anruf oder so. Hm. Hm. Wann lachst <lacht> denn du
2: jetzt?
1: Anja, Anja. sagt immer noch, mmm.
2: ja. Josi ist heute in the Mood, ich komme gar nicht hinterher. Ich ey. sag dir, Anja, das war, ich
1: hatte diesen, dieses Unthink-Programm, wo ich drin war, mit so ein paar Denkern und da stand, da gab es so eine Voraussetzung, du sollst reden, wenn du, wenn du auf neue kreative Ideen kommen willst, dann sollst du reden, als hättest du schon ein, zwei, drei Bier intus und das habe ich sehr wörtlich genommen
0: und es funktioniert <lacht> hervorragend. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, vielleicht die Frage an Anja. Ich weiß, ich hacke immer so blöd auf diesem Vergleich Frauen Männer rum, aber das ist irgendwie halt auch die Sache, um die es hier so ein bisschen ähm, geht. Gibt es denn irgendwie einen Unterschied, wie Frauen und Männer Fußball spielen? Also mir fällt da ein, ähm, ich habe immer im Kopf, dass das teilweise sehr rüpelhaft zugeht bei den Männern und da viel rumgeschrien wird und äh, ja, was heißt sich geboxt wird das jetzt nicht, aber ist es bei den Frauen auch so? Was sind da irgendwie so die Hauptunterschiede, ähm, vielleicht auch im Verhalten untereinander auf dem Platz?
2: Ich merke schon, du wirst mich ein bisschen mit einbeziehen hier in dem Podcast, <lacht> weil ich gar nicht mehr zu Wort komme. Also ich bin jetzt <lacht> <ja Nein>. ruhig. <lacht> Nein, äh, ich find, was ich immer total, also was mir immer auffällt, wenn ich jetzt auch mal Männerfußball schaue oder so, sei es jetzt auch Jugendfußball, sei es jetzt die. Unter 19 oder so, dass es sehr aggressiv ist, wo ich immer denke, wow, die gehen jetzt hier in den Zweikampf auf, was weiß ich, mit 100 Prozent beide ineinander und ich denke schon, ah, jetzt wird was passieren, aber es passiert natürlich nichts, weil die natürlich angespannt sind und beide die Situation natürlich gut einschätzen können. Also ich glaube, das fällt mir immer auf, aber wenn ich jetzt selber vergleiche, glaube ich schon, dass wir… Wir können auch sehr aggressiven Fußball spielen, aber ich glaube, wir, wir akzeptieren Entscheidungen schneller. Ich glaube nicht, dass es bei uns ist, also sei es jetzt Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, ich, ich glaube, es hat es ja irgendwie noch kaum gegeben, außer jetzt natürlich mit dem Videobeweis, dass Entscheidungen zurückgenommen werden. Und ich verstehe nicht, wie man trotzdem immer noch eine Situation anfechten muss und diskutieren muss und diskutieren und diskutieren, obwohl eine Entscheidung getroffen ist. Ähm, ich glaube, da sind wir Frauen einfach so, ja, ja, okay, akzeptiert. Und manchmal sind wir es auch, glaube ich, zu da geben wir zu schnell auf, dann nehmen wir das einfach alles so hin, ohne irgendwie mal irgendeine Reaktion zu zeigen. Also ich glaube, da könnten wir uns ein bisschen was abgucken, natürlich nicht das Extreme, aber wir sind so, glaube ich, ach, der hat die hat gesagt, ich bin eine Bescheuerte, was auch immer, ja, okay, gut, dann bin ich das halt. Also, weißt du, ich glaube, so ein, so ein bisschen, das fällt mir immer so auf, aber ansonsten glaube ich, ja, ähm, von der Leidenschaft und von dem, wie wir das wollen und von der Taktik auch, äh, gibt es jetzt, glaube ich, nicht viele Unterschiede. Auch von der Technik natürlich sind die uns jetzt im Profifußball technisch bedingt, ist das natürlich eine andere Voraussetzung. Ähm, aber ich glaube, da wenn wir selber auch mit der Frauenmannschaft gegen eine Jungsmannschaft spielen oder äh, vielleicht auch eine ältere Männermannschaft, dann sind wir auch Oft technisch und taktisch überlegen. Ähm, da sind wir auf einem guten Niveau. Und dann halt, aber du kannst halt nicht mithalten. Die, spielen, die sind schneller, die spielen langen Ball und die sprinten uns. Das, da haben wir keine Chance. Aber das ist so und das, das wissen wir rum. Und deswegen müssen wir, wenn wir gegen Mannschaften spielen, dann passen wir natürlich unser Spiel an und versuchen natürlich nicht irgendwie so ins offene Messer zu laufen. Also da, dem bist du dir natürlich schon bewusst. Aber das würde ich jetzt so sagen. Ich weiß nicht, Josi, wie, wie du das siehst. Ob ich da jetzt noch irgendwas oder ob du was ergänzen willst. Ja. <lacht>
0: Kann man denn, äh, ihr habt jetzt schon angesprochen, dass ihr viel verzichten musstet, ähm, was die Familie und so weiter angeht, ist es denn überhaupt möglich? Möglich ist alles, aber äh, wie funktioniert das, Profifußballerin und Mama zu sein? Gibt es es überhaupt oder setzt man das dann erst nach der Karriere an oder wollen das viele vielleicht auch gar nicht, wenn sie sich dazu entscheiden, Fußballerin zu werden? Habt ihr da vielleicht irgendwelche Leute, die ihr kennt, die ähm, Kinder, Kinder bekommen haben und eine Familie gegründet haben?
1: Also ich finde, Anja, äh, aus dem aus unserer letzten Woche oder den letzten zwei Wochen könntest du ja da jetzt mal einsteigen, weil du hast das ja sehr gut formuliert, als wir unsere letzte Folge mit äh, Ella Mazar aufgenommen haben.
2: Ja, also ich glaube nur grundsätzlich, dass es schwierig ist, während der Karriere Kinder zu bekommen und die, die Fälle, die wir jetzt kennen auch persönlich, die haben halt erst ihre Karriere beendet äh, und dann das Kind bekommen, sei es im Alter 33, 34. Ähm, wir hatten aber auch eine ehemalige Mitspielerin Josie, die Lira Alushi, ähm, die wollte, hatte einen Vertrag mit Paris Saint-Germain zu der Zeit, ähm, ist schwanger geworden und wollte nach dem Kind wieder zurückkommen und hat das aber alles nicht geschafft und ich glaube, sie musste dann auch Kaiserschnitt geben und dann darfst du dir Kaiserschnitt geben, hört sich das an, also musst du einen Kaiserschnitt <lacht> machen und äh, das hat sich dann alles so verzögert, sie konnte gar nicht zurückkommen, so wie sie sich vorgestellt hat und äh, im Endeffekt hat sie dann auch ihre Karriere beendet ähm, und klar, weil das Kind natürlich auch viel mit sich bringt, was du dir vielleicht vorher gar nicht bewusst bist und ähm, du brauchst natürlich auch jemanden ja das, muss ja, das muss ja riesig aufgebaut werden. Dann brauchst du einen Verein, der dich unterstützt und dann brauchst du vielleicht eine Nanny, falls dein Partner mal nicht kann. Ähm, oder, ja, was auch so. Also das ist, glaube ich, schon schwierig und ich glaube, die meisten entscheiden sich dazu. Die meisten wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, du 95%. brauchst
1: ein unglaubliches <lacht> ja. Support-System. Ähm, ja, genau. Wie du gesagt hast, mit Nanny, mit äh, besten Eltern, mit Freunden, keine Ahnung. Du brauchst dieses Support-System, sonst geht es überhaupt nicht und ich würde das behaupten, dass das jetzt noch nicht mal viel anders ist, als in irgendeiner anderen kleinen Welt, also wenn du als, ähm, weil du ja nun mal das Kind äh, kriegst, ja, und dann auch damit verbunden vorher neun Monate und ähm, danach halt auch mal irgendwie eine Einstiegszeit brauchst, also bist du ja diejenige, die diese Zeit irgendwie ähm, einplanen muss, opfern muss, planen muss, wie auch immer und Egal in welchem Job du arbeitest, ist es ja eine Frage von, wird es das supported, ähm, dass du das machen kannst, ähm, ich sage jetzt mal Mitte bis Ende 20 oder sowas, ja? Äh, oder ist es einfach nicht gegeben, diese Rahmenbedingungen, egal in welcher Welt, also ob jetzt im Sport oder ob du, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, also egal in welchem Beruf, ähm, das ist, das ist in, in ganz vielen, nicht nur beim Frauen, im Frauenfußball, glaube ich, äh, irgendwie nicht möglich. Bei uns kommt das dazu, dass das, dass das ein sehr sportlich, äh, also ein sehr körperlicher Beruf ist, ähm, dass das natürlich nochmal irgendwie eine Schippe drauf ist, äh, weil du leistungstechnisch, du musst halt, dein Körper muss topfit sein und mh, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein Unterschied ist zu, wenn du einen Job hast, wo du das nicht haben musst, ähm, dass es das vielleicht einfacher ist, heißt aber nicht, dass du trotzdem genauso viel planen und genau auf genauso viel Hilfe von deinem Arbeitgeber angewiesen bist. Und ich glaube, das ist, da sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt.
0: Gibt es denn sowas wie Mutterschutz in anderen ja, Firmen, Unternehmen irgendwie, der da bereitgestellt werden kann, der angeboten werden kann oder macht das auch einfach keinen Sinn im Profisport?
1: Also ich finde, das macht sehr, sehr viel Sinn. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt ein bisschen anfängt und das wird sich aber auch noch in den nächsten Jahren rauskristallisieren. Das, also es wird auf jeden Fall Thema werden. Ich glaube, da wird kein Land, kein Verein, keine Liga drumherum kommen. Ähm, und es, wir haben jetzt, also wen kann man, wir, wir haben Almut Schuld, ähm, äh, genau, Lira Alushi, ähm, es gibt so zwei, drei und auch in anderen Ligen und das sind aber eigentlich so Einzelfälle, die sich wahrscheinlich selber da irgendwie so durchgewurschtelt haben und ist nicht eine, ich habe immer bei uns im Podcast, habe ich gesagt, es gibt nicht so wirklich Regeln, die der Club befolgt und sagt, so das ist jetzt unser System, wie wir das supporten wollen, dass wir euch das ermöglichen oder wollen wir es vielleicht auch gar nicht, was ja natürlich, das war dann Anjas Schiene, äh, natürlich wollen die ihre Spielerin haben und wollen nicht, dass die ein Jahr ausfällt. So. Ähm, aber wenn ich Langzeit denke äh, oder langfristig denke, dann möchte ich doch eine Spielerin binden an den Club und äh, dass man Vertrauen aufbaut und dass sie loyal ist und dass man sich das, diese Wertschätzung so, naja, so beiderseitig irgendwie gibt. Und dann, finde ich, gehört das dazu, zu sagen, ja, du bist ein Mensch und vielleicht möchtest du auch Mama werden und vielleicht möchtest du auch eine Familie haben und nicht erst mit 35. Vielleicht, vielleicht klappt es dann auch gar nicht mehr. ja Also ich finde, das ist eine Verantwortung, die der Club halt irgendwie auch hat, sich zumindest diesem Thema zu stellen. Und ähm, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ist es möglich, dass du ein Jahr, wenn du jetzt zum Beispiel schwanger wirst, dass du dann noch ein Jahr Vertrag kriegst. Aber das ist für mich jetzt nicht einfach nur so eine ja, da, da muss man schon irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, ähm, okay, also wenn das passiert, das, das, das sind die Regeln, das sind im Vertrag drin und da, glaube ich, gibt es noch nicht so viel.
0: Ja, und es gibt ja auch andere Firmen, wenn man da ein Jahr ausfällt, das finden die wahrscheinlich genauso nicht so super wie ein Fußballverein, wenn man dann ja seiner seine Arbeit und seinen Pflichten dann für das Jahr eben nicht nachkommen kann. Ja, habt ihr genau. denn irgendwie mit, mitbekommen ähm, unter euren Kolleginnen oder auch ihr selbst, war das jemals irgendwie ein Thema, dass ihr gesagt habt, hm, also das ist echt so ein Punkt, weiß nicht, ob ich darauf verzichten kann. Es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die sagen, das ist mein Lebensziel, irgendwann ähm, ja, eine Familie zu gründen und das ist mir unheimlich wichtig, die dann vielleicht den Traum zurückgestellt haben und nicht. Profifußballer geworden sind, weil sie gesagt haben, nee, die Familie ist mir jetzt einfach wichtiger oder war das sowieso nie ein Punkt, den ihr da irgendwie ja, miterlebt habt?
1: Ich könnte mir vorstellen, Anja, du kannst mich korrigieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das durchaus bei einigen gibt, dass die sagen, nö, aber das hat weniger nur was mit Familie zu tun, sondern generell ich möchte nicht auf so viel verzichten, was wir vorhin hatten, dieses Thema Verzicht, und sich dann generell dagegen entschieden haben. Ähm, ich glaube aber, dass die meisten sagen, ja, ich mache das dann nach der Karriere. So. Ich plane das für nach, äh, nach der Karriere. Und dann aber merken vielleicht, oh, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen, ich baue meine zweite Karriere auf oder ich werde jetzt äh, Hausfrau oder Mama oder ähm, ja, kriege jetzt ein Kind. Und dann verschiebt sich das ja wieder mit dieser zweiten Karriere sozusagen, ja, also mit deinem neuen Berufsleben. Und das ist eigentlich auch ein großes Risiko und ein hoher Druck, wenn du jetzt nicht einen Partner hast, der dich mitfinanziert, sage ich so. Ja, total.
0: Stelle ich mir auch schwierig vor. Also ich stelle es mir so schon schwierig vor, neben der einen Karriere, sich die zweite Karriere danach aufzubauen und wenn dann noch ein Kind dazwischen kommt, ich wäre raus. <lacht> Respekt auf jeden Fall. Ähm, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Und vielleicht gibt es da ja noch Sachen, die man... In Zukunft hattest du ja auch schon angesprochen, die man vielleicht ändern kann, die man einführen kann, dass man das für solche Fälle auch einfacher macht und vielleicht in die Richtung so ein Stück weit moderner wird. Auch wenn ich, Josi, äh, wenn ich Anja auf jeden Fall total verstehe, die sagt, okay, das muss auch irgendwie für den Verein noch lukrativ sein und äh, das, das soll sich lohnen und ähm, macht vielleicht in, in der Sparte einfach keinen Sinn. Habt ihr äh, Kompetenzen während eurer ganzen äh, Karriere als Fußballspielerin irgendwie erlernt, die ihr jetzt in eure zweite Karriere oder auch generell ins Privatleben irgendwie mit einfließen lassen könnt? Gibt es da was, was ihr benennen würdet, was ihr auf jeden Fall da davon mitnehmen könnt?
2: Ja, also ich glaube für mich in einem Team, in einfach nur in einem Team zu arbeiten, ähm, sich Ziele zu setzen, seine Ziele umsetzen zu wollen. Äh, alles dem oder dem Ziel unterzuordnen, dafür ja wirklich auch Sachen hinten ranzustellen, ohne das jetzt natürlich im extremen Maß wie vielleicht damals. Aber ich glaube, so auf jeden Fall in einem Team zu funktionieren. Und ich glaube, das ist auch oft, was ich jetzt so höre im Nachhinein, was man halt uns Leistungssportlern oder Mannschaftssportlern auch irgendwie nachstellt, dass wir halt wirklich in einem Team arbeiten können und führen können. Ich glaube so, das, was ich auch, glaube ich, für mich, ja, Mitnehmen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Josie.
1: Ja, ich glaube, das ist die größte und beste Eigenschaft, dass du in einem Team was all das implementiert, ja. Also du musst dich auseinandersetzen mit Dingen, du musst äh, irgendwie für Sachen einstehen, du musst deine eigene Rolle finden, du musst mit Konflikten umgehen, du musst, das ist alles, was da drin ist. Ich glaube, hätte ich ein Kind, dann würde ich das auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn es Teamsport wird und nicht Einzelsport. <lacht> ähm, das mag jetzt sehr unfair klingen gegenüber den ganzen Einzelsportlern, aber ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass es mir sehr, sehr viel gebracht hat, glaube ich. Und äh, ich ganz, ganz viel gelernt habe und für die Karriere danach sozusagen super viel mitnehme. Ähm, jetzt nicht nur wegen dem Team, sondern auch die Erfahrungen die du natürlich im, im Leistungssport machst. Ähm, und da vielleicht währenddessen relativ wenig reflektierst und dann aber danach sehr viel reflektieren kannst und musst und das dann alles ein bisschen besser versteht, äh, verstehst. Und dann auch irgendwie mehr zu schätzen weißt, was da eigentlich also dumme Sachen, wie einfach nur in der Kabine zu sein ne? und äh, so 20 Minuten vor, vor Trainingsbeginn hast du einfach so eine Plänkelei und, und laberst mal mit der einen, mal mit der anderen und irgendwie, ja, machst du das, glaube ich, im normalen Berufsleben wahrscheinlich in der Kaffeepause und du hast es aber jeden Tag und dann willst du natürlich auch irgendwie im Team arbeiten und dann macht dir das Spaß. Also ich habe da sehr, sehr viel mit rausgenommen.
0: Ja, ich denke, dass es generell eine Riesenfähigkeit ist, die man äh, daraus mitnehmen kann. Teamfähigkeit, das wird ja gefühlt in jedem Job heute irgendwie äh, vorausgesetzt. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Gibt es denn irgendeine Message, die ihr, ja, jungen Mädchen oder Frauen, die sich vielleicht überlegen, in dieselbe Richtung zu gehen und vielleicht auch Fußballspielerin werden wollen, gibt es da irgendwas, was ihr denen gerne mit auf den Weg geben möchtet, so zum Abschluss?
2: Ja, Josie, bevor es bei dir dann wieder länger wird. <lacht> ich kurz. Ähm, nein, auf jeden Fall. Es ist völlig okay, auch Fehler zu machen und man lernt das meiste aus Fehlern. Und äh, wenn man hinfällt, wieder aufzustehen, das hört sich jetzt irgendwie so banal an, aber ich glaube, es ist nichts ist perfekt und ähm, ich glaube einfach das machen zu wollen, worauf man Lust hat und ähm, und wenn jetzt der eine sagt, ey, du kannst keinen Handball spielen oder wieso hältst du deinen Tennisschläger so komisch oder was auch immer, ich beziehe das jetzt mal ein bisschen auf den Sport, dann ist es egal. Mach es, weil es dir Spaß macht und weil es dich glücklich macht. Und ähm, ich glaube, macht es dich glücklich, macht es dein Umfeld glücklich und das ist doch, das ist auch irgendwie das Wichtigste, denke ich.
1: Ja, das war sehr schön gesagt, Anja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde das... Ähm nur noch ergänzen mit das, was ich glaube, was bei mir funktioniert hat, ist äh, rückblickend, wenn du von was träumst, dann träum richtig davon und mal dir das so aus, wie das, wie das für dich am schönsten wäre, was wäre ähm, der, der beste Fall. Und wenn du das gemacht hast, dann entscheid dich einfach dafür. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als ähm, genau, was Anja gesagt hat, keine Fehler machen zu wollen und alles perfekt machen zu wollen, sondern entscheide dich einfach dafür, du weißt, wo du hin willst, du weißt, was du machen willst, wovon du träumst und dann sagst du, okay, ich entscheide mich dafür, ich mache das und dann kommt alles andere von alleine. Der Mut, der, die, die Wege, die du gehen musst, alles, alles andere kommt von selber.
0: Das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte auf jeden Fall von euch beiden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass äh, ihr euch die Zeit genommen habt, um mir so ein paar meiner Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Knackige 20 Auf Minuten hier, die Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, nein, wir haben uns also sehr gefreut, ähm, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Und Anja, möchtest du auch noch äh, abschließend was sagen?
2: Nee, auf jeden Fall und also mach das weiter so, also das machst du ja sowieso weiter, aber es finde ich schön und danke, dass wir Gast sein, Gäste sein durften und ähm, ja, viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Ja, do it, girl. Ich bin gespannt, was ja, da noch Ja, und mit, kommt. Deiner,
2: mit deiner Ausbildung, wenn man das so Ausbildung nennen darf.
1: Ja, und dass das vielleicht auch äh, in den, Le oder in, sagen wir mal, im nächsten Jahr sich irgendwie äh, zumindest nicht, sagen wir mal, ein bisschen stabilisiert bei euch. Ich glaube, in dieser ganzen Corona-Zeit kommen nur geile Projekte ans Licht. Ganz ehrlich. So wie, so wie Leute, die Podcast machen oder äh, weil sie noch nie gesungen haben, jetzt sagen, okay, ich nehme Singstunden oder einen anderen Job machen oder sich nochmal irgendwie, keine Ahnung, hinsetzen und mal ein bisschen ruhiger werden oder keine Ahnung. Also irgendwas Gutes hat das. Ich weiß, es hat auch ganz, ganz schlechtes, aber ähm ich möchte mich da jetzt auch nicht verzetteln. Auf jeden Fall war es eine schöne Folge. <lacht> <lacht> Gut gerettet. Ah.
2: Jesus.
0: Vielen Dank an Anja und Josie und vielen Dank natürlich auch an dich fürs Zuhören. Damit die Stimme, die ich hier spannenden Frauen gebe, von noch mehr Menschen gehört wird, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast an alle, die dieses Thema genauso spannend finden könnten, teilst und eine Bewertung schreibst. Falls ihr neue Folgen nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch einfach abonnieren. Vertreten ist der Podcast mittlerweile auch durch mich auf Instagram unter dem Namen All around by Anna. Dazu findet ihr aber auch noch mal mehr in dieser Podcast Beschreibung. Dort könnt ihr mir gerne schreiben, Fragen stellen oder Feedback geben. Vielleicht habt ihr aber auch einfach Lust, eure eigene Geschichte in meinem Podcast zu erzählen. Ich würde mich riesig über noch mehr Gäste freuen.